0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Révèle-toi. Et aujourd'hui, on va parler de euh, création d'entreprise avec une question euh, assez, euh, pas, euh, pas polémique, mais on se pose beaucoup la question et je sais que chaque professionnel a une réponse différente. Donc la question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un business plan et d'une étude de marché pourquoi je fais cet épisode de podcast Alors déjà parce que c'est une question que je reçois régulièrement, mais aussi parce que quand j'ai posté euh, une publication Instagram s'agissant euh, de la création d'entreprise et de ce dont on n'avait pas besoin pour se lancer, donc un logo, euh, être au clair à 200%, quitter son CDI, etc., il y a quelqu'un qui me disait que bah, son blocage du moment, c'était de créer, enfin de de réaliser une étude de marché et un business plan. Et je sais que c'est quelque chose qui bloque beaucoup. On bloque en fait sur la forme de ce document. C'est vu comme quelque chose de compliqué, un petit peu austère. Et donc j'avais envie vraiment de démystifier ces deux notions et euh, de vous donner vraiment euh, mon point de vue on va commencer par définir ce qu'est une étude de marché et ce qu'est un business plan. Il faut savoir que ça, c'est des documents qui sont classiquement demandés et par les banques et par les investisseurs pour les entreprises et les sociétés qui ont besoin d'un financement de départ. Donc déjà, ça, c'est une première partie de la réponse. C'est un document qui fait... Enfin, ce sont deux documents qui font plusieurs dizaines de pages et qui permettent de... Euh, d'évoquer des questions euh, stratégiques, commerciales, financières, dès le départ de l'activité, donc sans s'être encore lancé. L'étude de marché, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui va récapituler, en fait, donc l'analyse du marché, hein, vous l'aurez compris. C'est un document détaillé qui répond en principe à quatre grandes questions. D'une part, l'analyse du marché. Quelle est l'histoire du marché? Quelle est son évolution? Et euh, qui c'est qu'on trouve dessus? Deuxième volet, c'est l'analyse de la demande, c'est-à-dire qui sont les acheteurs sur ce marché Quelles sont leurs caractéristiques Pourquoi ils achètent Etc. Troisième volet de l'étude de marché, c'est l'analyse de la concurrence, c'est-à-dire qui sont les concurrents directs et indirects. Pour rappel, un concurrent direct, c'est celui qui répond de la même façon aux même problème que vous, Tandis qu'un concurrent indirect, c'est celui qui cible le même problème que vous, mais qui va y répondre de manière différente. Par exemple, euh, les Uber versus euh, les, euh, les entreprises de location de scooters électriques, par exemple. Donc c'est soit je monte dans mon Uber pour rentrer chez moi, soit je loue un scooter électrique. Bien sûr, ce n'est pas exactement la même cible, etc. Mais ce sont quand même des concurrents indirects, c'est-à-dire qu'il y a un même besoin le besoin de se déplacer, qui peut être satisfait de deux manières différentes. Soit je monte dans le taxi, soit je vais louer un scooter électrique pour euh, un petit peu euh, vous schématiser les choses. Donc ça, c'est mon troisième point d'analyse. Et enfin, le dernier point d'analyse, c'est bah, l'analyse de l'environnement, c'est-à-dire quelles sont les contraintes et les potentialités du marché. Est-ce qu'il y a des barrières particulières pour entrer sur le marché, donc pour créer euh, sa boîte dans ce marché-là est-ce qu'il y a euh, quelle va être l'évolution en fait du marché au fur et à mesure des années Est-ce qu'il va y avoir des évolutions, euh, je sais pas moi, technologiques, législatives, etc. Qu'est-ce que c'est maintenant qu'un euh, business plan Donc un business plan, c'est un document de 10 à 50 pages en général qui va expliciter la stratégie commerciale choisie pour créer et développer une entreprise. Donc là l'idée c'est de prouver à la personne qui le lit que le projet est fiable, qu'il est solide et euh, qu'il est cohérent. En général, le business plan va comprendre deux volets. Une partie plutôt business commercial et une partie financière. Donc il y a vraiment deux parties distinctes. La partie commerciale, ça va reprendre euh, les conclusions de l'étude de marché et puis ça va euh, détailler tout ce qui est stratégie marketing et commercial. Et de l'autre côté, il y a la partie financière qui va euh, permettre de commenter le prévisionnel donc le prévisionnel, c'est ce que vous pensez gagner sur les prochaines années et qu'il va et qui va pardon, montrer euh, la rentabilité de l'entreprise. Voici ce que c'est une étude de marché et un business plan. Pourquoi je vous explique tout ça Non pas parce que c'est essentiel, mais pour que vous puissiez bien comprendre euh, ce que je vais vous dire ensuite. Je suis formatrice à la création de micro-entreprises, c'est-à-dire que j'aide les auto-entrepreneurs à se lancer. En général, quand on se lance en micro-entreprise, c'est qu'on a une activité peu risquée, qu'on n'a pas forcément besoin d'emprunter et qu'on n'a pas de grosses charges mensuelles. Par exemple, si moi je décide de construire un hôtel, je ne vais pas me lancer en micro-entreprise. Si je décide au contraire d'avoir un business sur le web de freelance avec peu de charges, avec a priori une activité qui va me rapporter de l'argent, dans ces cas-là, le régime de la micro-entreprise est adapté. Je vais résumer là, parce que je vous fais pas un cours sur comment choisir son statut juridique, mais euh, toujours est-il que je travaille donc avec des auto-entrepreneurs. Et moi, je suis un professionnel du métier, je suis formatrice à la création d'entreprises, mais je ne fais pas, je n'aide pas mes clients à faire une étude de marché et un business plan. Ce sont des mots que je n'emploie pas même dans ma formation, ou en tout cas pas dans ce contexte-là. Pourquoi D'une part, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, c'est que quand on est en micro-entreprise, on n'a pas forcément, on ne demande pas en, a priori de financement bancaire, ni de financement auprès des investisseurs, on ne s'associe pas, on a peu de charges, etc. Donc on a moins besoin de faire cette analyse-là, même si ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on a besoin évidemment de bosser sur les fondations, ça c'est extrêmement important, et c'est ce qu'on fait dans ma formation, mais en tout cas... On n'a pas besoin de ce euh, document en tant que tel. D'autre part, pourquoi est-ce que je ne fais pas faire ça à mes clients Parce que je pourrais en soi, hein, c'est très utile. Hein, mais j'appelle pas ça études de marché et business plan, même si en fait ça revient à le faire, mais on le fait de manière détournée. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, les notions d'études de, de marché et de business plan, ça renvoie à des choses théoriques, figées, complexes. Le fait de prévoir ses si revenus sur 3 ans ou d'étudier de A à Z tous les concurrents du marché, c'est pas forcément quelque chose qui est réjouissant et c'est même quelque chose qui est angoissant. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec des documents comme ça si vous débutez en micro-entreprise. Vous n'avez pas besoin. Bien sûr, il y a des cas particuliers, ça j'en ai déjà parlé. Si vous avez une activité qui est risquée, bla bla bla, que vous mettez de l'argent dedans, etc... Mais, a priori, si vous m'écoutez, à 99%, je pense que vous êtes dans l'autre cas où vous lancez, eh bien, une micro-entreprise avec une activité qui ne présente pas forcément de spécificité. Vous l'avez donc compris à ce stade de l'épisode, a priori, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ces documents austères et un petit peu rigides que sont le business plan et l'étude de marché. Mais par contre, vous avez quand même du pain sur la planche. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre, de connaître, d'apprivoiser Vous avez besoin de connaître votre marché. Je ne vous demande pas une étude de marché de A à Z. Par contre, je vous demande vraiment, en tout cas <rire> si vous l'acceptez, de d'étudier un minimum le marché à deux niveaux. Le premier niveau, c'est quand vous avez une idée de business. Par exemple, j'aimerais me lancer en tant que décorateur d'intérieur. Le premier réflexe à avoir c'est de confronter vos idées, vos envies à la réalité du marché. Ça, je le dis tout le temps. En tout cas, j'ai l'impression de me répéter. Vous avez besoin de cibler un problème que cherchent des personnes sur le marché à résoudre. Donc, un problème qui existe et un problème pour lequel des personnes seraient prêtes à payer. Ça, c'est les deux niveaux de la validation au niveau du marché. Donc, pour, pour reprendre un petit peu ça... Quand vous avez une idée de business, vous avez besoin déjà de voir si elle va être viable, réalisable. Dans ces cas-là, vous allez comparer vos envies avec ce qui se passe sur le marché. C'est-à-dire, est-ce que c'est un sujet notamment qui est recherché sur Google Est-ce qu'il est, est qu y a des interrogations Est-ce qu'il y a des doutes par rapport à ça Est-ce que vous voyez qu'il y a des recherches Est-ce qu'il y a des contenus Et puis, est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui vivent de ce business-là Ça, ça vous permet de valider votre idée. Donc est-ce que mon idée a du potentiel et que veut le marché Une fois que vous avez validé votre idée d'entreprise, vous avez besoin, en tout cas c'est ce que je demande à mes élèves, vous avez besoin de faire une petite étude de marché. Mais là vraiment c'est simplement un document Excel, vous allez prendre 4-5 concurrents directs et vous allez regarder un petit peu ce qu'ils font, les offres, la communication, l'ancienneté, les prix, etc. Donc là, on va aller un petit peu plus loin dans l'étude du marché et on va regarder au niveau des concurrents que vous avez, qu'est-ce qu'ils proposent, comment ils le font, etc. etc. Là, l'idée, c'est pas de valider votre idée de business, ça c'est déjà fait, mais l'idée, c'est plutôt d'aller, euh, de vous demander en fait quelle est la place que vous voulez prendre sur le marché. Et pour savoir ça, pour savoir comment est-ce que vous allez vous positionner, vous avez besoin d'abord de savoir ce que euh, les autres personnes font. L'étude de marché, je sais que c'est quelque chose qui embête mes élèves et, et qui leur prend du temps. Euh, pourtant, je fournis euh, les templates et tout ce qu'il faut, mais euh, c'est quelque chose qui est essentiel puisque pour moi, on ne peut pas se positionner en fait sur le marché si euh, on ne sait pas ce que les autres proposent. Ça, c'est pas possible. Vous n'allez pas vous placer à l'aveugle comme ça sur le milieu de la scène en disant « Regardez, moi je propose ça. » D'abord, vous allez regarder autour de vous un petit peu ce qu'on propose et ensuite, vous allez vous dire « Mais comment est-ce que moi j'ai envie d'apparaître par rapport à... Ses offres. Donc voici en fait à quoi vous sert l'étude de marché, mais version plutôt, euh, euh, vous allez le faire pas au feeling, mais ça va être beaucoup plus décontracté. Ce qui compte là, c'est pas du tout la forme, mais c'est le fond. C'est de récolter en fait des données sur ce qui se passe sur le marché, est-ce qu'il y a de, de, de la demande et qui sont mes 3, 4, 5 concurrents directs principaux en fait. L'étude de marché, euh, c'est vraiment, c'est au tout début de votre projet, ça vous permet vraiment de, euh, de poser des bases, mais c'est absolument pas l'essentiel le, du travail à faire. L'essentiel du travail ici, c'est de tester en conditions réelles, de se lancer, de euh, rentrer sur le marché comme ça, en créant son site internet, en essayant de regarder un petit peu, enfin de commencer sa communication d'avoir ses premiers retours, etc. C'est etc. comme ça en fait que vous allez peaufiner au fur et à mesure votre positionnement, que vous allez apprévoiser vos concurrents et ainsi de suite. C'est pas en étant sur Excel avec votre crayon, enfin avec votre clavier, que vous allez réussir à bâtir un business solide. C'est important d'étudier le marché, mais vraiment euh, détachez-vous de ça et essayez d'aller explorer en fait finalement euh, tout ce que l'entrepreneuriat a à vous offrir, mais en conditions réelles. Donc pour résumer, vous n'avez pas besoin de faire une étude de marché, mais vous devez connaître quelques informations en fait sur l'environnement qui vous entoure. Ça c'est extrêmement important. Du côté du business plan, donc le document qui permet de résumer un petit peu votre stratégie commerciale, marketing et à tout ce qui est finance, bien sûr ça c'est utile comme document, c'est utile parce que ça vous permet de clarifier votre pensée, de à tout de suite voir les zones d'ombre, de gagner du temps et puis euh, de mieux préparer son projet. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin en tant que tel de faire une étude approfondie, de faire vraiment une analyse approfondie euh, dans un document austère de 50 pages. Une fois que vous avez validé euh, votre idée d'entreprise et que vous connaissez un petit peu quels sont vos concurrents, comment ça se passe, bah, l'idée c'est de commencer à réfléchir très très progressivement. Là, Je parle pas du tout de la fixation des tarifs, hein, mais vraiment de commencer à réfléchir très progressivement à ce que vous avez envie de proposer, comment est-ce que vous avez envie de vous démarquer, et ainsi de suite. Le reste va découler au fur et à mesure. Mais vous pouvez pas me donner une cartographie hyper précise de vos offres, de vos tarifs, de votre stratégie commerciale. À ce stade, pour moi, c'est pas possible et c'est pas utile. Vous avez besoin de vous lancer et ensuite vous aviserez. Concernant la partie financière du business plan, euh, évidemment, vous ne faites pas un prévisionnel à 3 ans. Euh, c'est pas du tout adapté à la réalité des, des solo entreprises d'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Par contre, vous avez besoin de calculer très précisément quelles sont vos ressources financières, quels sont vos besoins. Combien est-ce que vous allez avoir de chômage et pendant combien de temps Combien est-ce que vous avez de côté Quelles sont les aides auxquelles vous pouvez prétendre Etc. etc. Comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour être sûr d'être serein par rapport à l'argent Ça, c'est important. Mais pas le fait d'envisager votre chiffre d'affaires dans trois ans. C'est impossible. Là, vraiment, l'idée, c'est... De, de quoi ai-je besoin finalement pour vivre et pour mener à bien mon projet Et comment est-ce que je récupère ces sommes -là. Donc voici comment est-ce que je répondrai à la question « Faut-il un business plan et une étude de marché ?» Non, vous n'avez pas bien sûr besoin de ces documents traditionnels. Par contre, vous avez besoin de vous poser les bonnes questions s'agissant d'une part du marché et puis de votre stratégie. Et euh, pour aller un peu plus loin, réfléchir à ces questions-là là, que je vous ai énumérées, c'est euh, vraiment idéal, c'est vraiment important, mais c'est même pas obligatoire. Il y a plein de personnes qui se lancent sans réfléchir à ça et elles avisent au fur et à mesure. Et c'est ok, faites au feeling si vous avez envie de faire au feeling, dans tous les cas vous pourrez affiner au fur et à mesure. Peut-être que vous allez perdre quelques mois, mais ça vous permettra d'y aller à tâtons en... Euh, en agissant finalement plutôt qu'en essayant de, de bâtir de A à Z un business sur papier. Un dernier rappel bien sûr, plus le projet est risqué ou incertain et plus c'est nécessaire de prévoir le maximum de choses. Inversement, moins votre activité est risquée et vous savez que vous allez avoir des clients, que vous allez réussir à trouver votre place, etc. parce que par exemple il y a plein de professionnels déjà sur ce marché-là et que ça marche. Je pense par exemple euh, aux réseaux sociaux, à la rédaction web, graphisme, etc. Toutes ces prestations-là, le coaching aussi. C'est des domaines porteurs pour la plupart. Il y a de la demande, ce sont des métiers euh, traditionnels hein, qui, qui ont de la demande chaque, chaque mois, chaque jour, chaque semaine. Donc moins vous aurez besoin de faire euh, tous vos calculs, etc. Donc ça c'est vraiment à vous de voir, et comme je le dis souvent à mes élèves, arrêtez-vous quand vous pensez être au clair. Vous n'avez pas besoin d'aller au fond des choses si vous pensez déjà être suffisamment au clair sur ce que vous voulez proposer, euh, qu'est-ce que votre marché finalement a à vous offrir, quelles sont ses caractéristiques principales, etc. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram. Euh, c'est ainsi que je vais clôturer... Euh, cet épisode-là, en espérant vraiment avoir été suffisamment clair et euh, en ayant pu vous expliquer des termes qui font un petit peu peur mais qui finalement sont pas tellement à craindre. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par email. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié l'épisode de podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un petit commentaire expliquant pourquoi vous appréciez le podcast Révèle-toi. Euh, C'est vraiment la meilleure façon de soutenir le podcast. Je vous dis, euh, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon votre heure d'écoute. Et merci beaucoup pour votre fidélité. A bientôt